0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, die beiden Personen hier auf dem Podium haben 553 Bücher geschrieben. Ich habe drei geschrieben. Ja, also das ist halt kein ganz fairer Abend, muss man schon zugeben. Wie immer darf ich Sie einmal ganz herzlich begrüßen. Am Anfang dieses Dialogs steht immer eine kurze Vorstellung, wie ich sozusagen die Person sehe. Äh, Thomas Breziner hat seine Karriere wirklich früh begonnen. Das kann man in dem Fall sagen. Mit 15 Jahren hat er den großen österreichischen Jugendpreis gewonnen. Mit 15 Jahren den großen österreichischen Jugendpreis für ein Drehbuch oder für Drehbücher einer ganzen Puppenfernsehserie, die er erstellt hat. Und ich werde ihn heute auch noch fragen, ob das was war, was sozusagen auf der Linie, auf der Schiene der Mehrheit der in seiner Klasse war ein Drehbuch für Puppenfernsehserien. Ja, kennen tun wir ihn alle in vielen, vielen Funktionen. Als Autor, als Moderator. Nicht so klar ist vielleicht dem einen oder anderen, dass er auch ein Regisseur ist, dass er immer sozusagen auch hinten und hinter der Kulisse hart arbeitet. Ich habe die Freude gehabt mit ihm am Freitag in seiner Firma eine Weihnachtsfeier feiern zu dürfen und was man da sieht, was sich da abspielt an Kulissen und äh, ich werde nur darüber plaudern. In seinen Werken beschäftigt sich Thomas Breziner aber auch ganz, ganz intensiv mit Hörspielen, was man vielleicht auch nicht so weiß. Äh, nur so am Rande hat er davon 350 geschrieben. Hörspiele, also zu diesen 550 Büchern, 350 Hörspiele und 40 Fernsehformate sind von Thomas, an denen er entweder als Autor, als Produzent oder als Moderator beteiligt war. Ich tue das einmal vielleicht so zusammenfassen, äh, was... Vielleicht den einen oder anderen, zumindest jetzt, wenn ich so in die Runde schaut, zumindest bei den Kindern, vielleicht sind auch welche dabei, die aktiv sozusagen diese Dinge kennengelernt haben, die Bücher und die Fernsehserien. Die Knickerbockerbande ist von Thomas Pretziner. Tom Turbo ist von Thomas Pretziner. Sieben Pfoten für Pendy ist von Thomas Pretziner. No Jungs Zutritt nur für Hexen ist von Thomas Pretziner oder ein Fall für dich. Und das Tiger Team, da haben wir viele Bücher zu Hause gehabt, bei meinen Kindern ist auch von Thomas Pretziner. Moderiert hat er zum Beispiel so eine Sendung wie Am Dam Des, ich weiß nicht, ob... Regie geführt. Da hat er Regie geführt. Er ja, ist eh korrekt. Jetzt sieht besser aus. Helmi. Da ist er ja der Drehbuchautor. Stimmt ja, genau. das? Kannst du nur noch gesehen? an Helmi erinnern? sagst du mir auf, Wer was das? <lacht> Bitte. Also, so schaut's aus. Helmi, Drehbuchautor. <lacht> Rätselburg, Drachenschatz, Forscher Express, für den er viele Preise bekommen hat. Okidoki. Mal zu den Auszeichnungen vielleicht ganz kurz. Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich. Die Romy hat er gewonnen, den TV-Preis Romy für den Forscher-Express. Auszeichnung in Platin beim Worldfest 2005 in Houston, Texas für diesen Forscher-Express. Kinderfreunde Ehrenpreis 2006, Buchliebling, beliebtestes Buch Österreich 2009 und zweimal den Intermedia Globe Gold Award 2009 für voll stark und 2011 für sieben Wunder. Sie sind dran zu klatschen. So, Thomas, die erste Frage ist, 550 Bücher, 350 äh, Hörspiele, ich meine, was machst du sonst nur so eigentlich? Du musst ja noch jede Menge Zeit haben mit deinem Leben. Gibt's Hobbys zum Beispiel, interessierst du dich auch für andere Dinge?
1: Naja, äh, mein Hobby ist zu leben, das heißt, ähm, so viel wie möglich in meinem Leben aufzunehmen, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mich interessieren Menschen am allermeisten. Uh, mich interessieren Orte, mich interessieren Geschichten und Geschichten finde ich halt überall. Ganz egal, ob ich jetzt selber lese, ob ich mir was anschaue, ich gehe unglaublich gerne ins Theater, vor allem in meiner Wahlheimat in London und schaue mir dort alles an, das ist, das ist wirklich sehr inspirierend für mich. Uh, aber ich, ich gebe es ehrlich zu, also ich arbeite sehr viel, aber ich arbeite einfach unglaublich gerne und als Autor, als Geschichtenerzähler, aber auch Geschichtensammler hört das ja nie auf. Ähm, überall, wo ich gehe, wo ich stehe, entdecke ich etwas, äh, ich notiere alles. Früher habe ich solche Notizbücher gehabt. Gott sei Dank geht das heute elektronisch, das kann man leichter mitnehmen. Und ich notiere alles und ja, aus manchen dieser Notizen werden dann auch äh, neue Geschichten. Aber prinzipiell geht es mir auch heute geht's mir also darum, dass ich sage, ich arbeite gern und viel, aber ich brauche eben auch einen gewissen... Ausgleich, Aber das sind nicht so Hobbys oder so, sondern ja, Bewegung, spazieren gehen, schwimmen, äh, liebe Menschen treffen. Das ist für mich eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Und machen wir einfach tief Luft holen und genießen.
0: Zack, so, wann war das eigentlich klar, dass du davon leben willst? Ich meine, das kann ich mir so vorstellen: Mit 15 hast du mal was hingeschrieben, mhm. da hat man da schnell mal irgendeinen Preis verliehen. Oh, und dann werden dich viele Menschen gelobt haben, aber so in dieser Geschichte, da muss es ja irgendwann so einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ich meine, du hast eine Schule abgeschlossen mit einer Matura ja. und du hast ja irgendwann einmal wahrscheinlich überlegt, wie geht es jetzt weiter in meinem Leben, welchen Beruf ergreifen sie Und Irgendwann genau. hast du dann gesagt, so, jetzt bin ich aber eigentlich das, oder? Wie halt weißt du, wie du gesagt hast, das und was anderes wird es nicht? Ja, genau so war es nicht.
1: So war nicht. Ha, genau so war es nicht. <lacht> uh, es war so dass es für mich immer das Selbstverständlichste auf der Welt war, mir Geschichten auszudenken. Das habe ich immer gemacht. Als Kind, das war meine Lieblingsbeschäftigung. Die zweite Lieblingsbeschäftigung, die ich hatte, war Puppentheater. Ich habe es, also als Kind, Papiertheater, große Puppentheater, alles in allen Ausmaßen gebaut. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen und ich habe das geliebt. Und ich bin dafür unglaublich belächelt worden weil ich habe nicht Fußball gespielt, ich war nicht der Wilde, ich Was war Sie nicht bei der da, Ich
0: habe lieber Fußball gespielt, Ja, muss ich, na, ich nicht. <lacht> Null. Ich habe ja? bis heute
1: Angst vor Bällen. Und <lacht>
0: <lacht> wirklich.
1: Und ähm, das war nicht ganz einfach, aber für mich war das immer so selbstverständlich, auch mir was auszudenken. Und ich habe mich für Fernsehen interessiert und auch für Puppentheater im Fernsehen. Und dieser äh, berühmte Arminio Rothstein, Claren Haberkuk und sein Puppenzirkus. Und das hat mich sehr fasziniert. Und als ich neun Jahre alt war, habe ich ihm zum ersten Mal geschrieben. Und er hat mir auch geantwortet. Und als ich 15 war, habe ich diesen Wettbewerb gewonnen mit fünf Fernsehdrehbüchern. Und war sehr stolz, hat mich auch riesig gefreut. Und in der Schule habe ich das natürlich erzählt, auch da wurde milde darüber gelächelt und mein Deutschprofessor hat mir auch gesagt, das ist sehr nett und ich hoffe, beim nächsten Mal gewinnst du mit etwas ordentlichen einen Preis. Ich bin nicht einmal im Jahresbericht damit erwähnt worden. Aber die Fußballspieler sicher? Ja, natürlich, na, selbstverständlich. Und ähm, das hat mich auch alles sehr getroffen. Ich habe in dieser Zeit dann ähm, den Arminio Rothstein getroffen, kennengelernt und der hat meine Leidenschaft da gesehen und hat gesagt, du kannst bei mir mitmachen. Und ich habe mich als Puppenspieler offensichtlich auch nicht schlecht angestellt und habe dann bei Fernsehaufzeichnungen in der, während der Mittelschule schon gespielt. Beim berühmten Kasperl natürlich, da war ich der böse Zauberer Tintifax dann. Also die, die Handpuppen. Handpuppen. Marionetten das waren ist, das auch. Steht das steht gar
0: nicht drauf. Das das war war Tobi und du Tobi, warst der
1: böse Tobias. Ich war der böse Zauber, oh, Tete nicht sehr lang. Und dann Tobi und Tobias. Das haben wir nicht
0: gewusst. Haben wir nicht gewusst. <lacht> In der Vorbereitung. Und
1: dann gab es Tobi und Tobias, da gab es einen Affen und einen Hund. Ich war Tobi der Hund dann. Und das habe ich während der Schulzeit gemacht. Ich habe es im Semester auf 180, 200 Fehlstunden gebracht. Entschuldigt. Meine Eltern haben die Entschuldigungen geschrieben und haben reingeschrieben Fernsehaufzeichnung. Und das ist bei der Schule natürlich nicht ganz so gut angekommen. Auf der anderen Seite, ich war ein guter Schüler, sie mussten es dann akzeptieren. Aber natürlich auch das ist von Mitschülern sehr belächelt worden. Und, aber ich bin das weitergegangen und nach der Schule habe ich dann beschlossen, was ordentliches zu werden und habe begonnen, Veterinärmedizin zu studieren.
0: Ein Tierarzt hätte das dir werden ja.
1: können. Der Grund dafür war, es gab damals im Fernsehen diese großartige Serie Der Doktor und das liebe Vieh. Das war eine Lieblingsserie und ich habe gedacht, ich will Landarzt
0: werden und durch Cornwall fahren. Im also Team. was die Theorie bestätigt, die ich schon einmal gesagt habe, wie die Leute gesagt haben, wie kriegen wir mehr MINT-Fächer Studenten Mathematik, Informatik, ja. habe ich gesagt, die müssen nur die richtigen Fernsehserien drehen. Vollkommen also.
1: richtig. Allerdings holte ich die Wirklichkeit dann ein und dann saß ich auf der Uni und bin zum ersten Mal in den Saal zum Sezieren gekommen und es schaut halt ein bisschen anders aus. Also ich bin, das ist die Wahrheit, ich bin am Regenwurm gescheitert, den ich sezieren sollte. <lacht> <lacht> An dem Tag habe ich gewusst, ich glaube, na, das ist es nicht, bin nach Hause gegangen und mein Vater war Akademiker, ein sehr, sehr angesehener und höchst erfolgreicher Radiologe, dessen Traum es immer nur war, dass seine Söhne beide Akademiker werden und er hat alles dafür getan, auch für uns. Mein Bruder ist auch ein erfolgreicher Radiologe geworden und ich habe mir gedacht, was mache ich? Und plötzlich ist Folgendes passiert, ich habe vom Fernsehen ein Angebot gekriegt. Ich habe nämlich dann Theaterwissenschaften studiert, gemeinsam mit dem Sohn des damaligen Kinderfernsehchefs. Und der kam dann zu mir und hat gesagt, ihr seid bläde Burm, das studiert man nicht, das ist eine brotlose Kunst, Sie müssen was Praktisches lernen, werden Sie Regieassistent bei mir. Und dann hat er gesagt, und ich habe Ihre Drehbücher gekriegt, mit denen Sie vor ein paar Jahren gewonnen haben, das ist richtig gut, schreiben Sie professionell was für mich. Und so habe ich begonnen. Dann kam plötzlich das Radio, auch Kinderfunk, äh, und hat gesagt, ob ich nicht Hörspiele für Kinder schreiben will. Oder das berühmte Traummännlein. Das Traummännlein kommt. Das hast du nicht gewusst. Ich habe um die 500 davon auch
0: geschrieben. Na, ja. <lacht> wir meinen das nächste Mal einfach eine Liste oh. machen, was nicht von dir ist. Das geht schneller. <lacht> und
1: <lacht> <lacht> naja, und die Geschichte war die, dass ich plötzlich Regieassistent war. Ich habe mit 20 Jahren zum ersten Mal Regie geführt. Ich bin bis heute der jüngste Regisseur, den es je beim ORF gegeben hat. Mir hat das alles Freude gemacht. Und dann kam noch etwas dazu. Ich habe gesagt, ich möchte Produktionen für Kinder machen. Und das wollte niemand. Denn das wird schon gesehen so als der Appendix des Fernsehens. Auch das Schreiben für Kinder wird so gesehen so, ja, das, das macht man halt auch einmal oder das kann eh jeder. Und ähm, ich wollte das machen. Und ich habe es auch ernst genommen. Und so ging das dann immer weiter und weiter und weiter. Und in meinem Leben ist alles, was wichtig ist, immer auf mich zugekommen. Mhm. Wenn ich versucht habe, etwas zu erreichen oder zu erjagen, in gewisser Weise, aussichtslos. Wenn ich die Geduld habe, und das ist das Schrecklichste auf der Welt für mich, äh, dass die Sachen sich entwickeln, dann entwickeln sie sich wirklich gut. Und so ist es dann auch weitergegangen. Du musst mir sagen, wenn ich zu sehr monologisiere. Nein, aber nein,
0: red nur mehr. Ich unterbricht die dann. Gut. Ja.
1: Äh, eben, ich bin nicht gewohnt, ich schau dass mir du nur so welche zuhörst. Frage du schon beantwortet
0: hast. <lacht> <lacht> ich muss nur mitschauen, damit ich Aber ich wechsle dann einfach die Karte, dann siehst du.
1: <lacht> es ist dann so gewesen, dass ich eben Regie geführt habe, mir hat das Spaß gemacht. Dann habe ich fürs Radio geschrieben, fürs Fernsehen habe ich geschrieben und dann habe ich im Radio auch zu moderieren
0: begonnen. Für Erwachsene aber nie. nie. Bis heute nicht. Nein. Ähm, jein. Das hast heißt, Das ich dir die leiden? Eigentlich. Nein, überhaupt nicht.
1: Das hat damit nichts zu tun. Nein, das hat damit nichts
0: du zu tun. Du kannst sie leiden oder kannst sie nicht leiden?
1: Natürlich kann ich sie leiden. Ach so. es, es sind alles Menschen. Das ja. ist das Gleiche, wie wenn du zu mir sagst...
0: <lacht> Wir wollen sie jetzt nicht so sehr verallgemeinern.
1: <lacht> Aber ähm, zu dem Thema über Erwachsene schreiben kann ich später was sagen. Aber die Geschichte ging dann weiter bei mir. Ähm, dass durch einen wirklich puren Zufall, ich war Redakteur bei einer Sendung, die hieß Kinderwurlitzer und die haben gesagt, wir brauchen einen männlichen Präsentator. Es gibt in Österreich keine männlichen Präsentatoren im Kinderfernsehen, wir brauchen auch männliche Figuren. Wo kriegen wir einen her? Und sie haben keinen gefunden und in einer Redaktionskonferenz, wo wir wieder alle möglichen Namen durchgegangen sind, schaut mich die Chefredakteurin an und sagt, ja, dich höre ich doch manchmal, wenn ich am Abend nach Hause fahre im Radio. Sag ich, ja, ja. Dann willst du das nicht du machen? Ich habe gesagt, okay, bitte, nein, unter keinen Umständen, ich mache sowas nicht. Sie hat gesagt, oh ja, wir machen Probeaufnahmen. Eine Woche später gab es Probeaufnahmen und ich bin halt dort gestanden, habe gemacht, was ich geglaubt habe, man muss machen oder soll machen oder so, wie ich halt bin. Und bin ich rausgekommen und die kam zu mir, hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, du machst das. Und so war ich plötzlich Fernsehpräsentator und habe eine Sendung begonnen, die damals wirklich extrem gut gelaufen ist. Also das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wie. Naja, und ein Jahr später... Ich habe ein, eine sehr ungewöhnliche Laufbahn als Buchautor, weil ich bin nicht ein Buchautor, der ein Manuskript geschrieben hat, es an 20 Verlage geschickt hat, nur Absagen gekriegt hat. Das war bei mir nicht so, sondern es ist, hat sich tatsächlich ein Verlag bei mir gemeldet und hat gesagt, wir hören immer Ihre Hörspiele und die gefallen uns so gut. Wollen Sie nicht Kinderbücher schreiben? Ich war damals unglaublich beschäftigt und muss sagen, meine erste Antwort war wirklich nein. Ich habe gesagt, "Na, das ist mir zu viel Arbeit und das ist so viel, ich habe so viel zu tun, ich glaube nicht. Und er hat gesagt... Überlegen Sie sich das und ich melde mich wieder. Und er hat sich wieder gemeldet und dann bin ich hin. Was war das für ein
0: Verlag? Das war das für
1: der erste Verlag äh, war der sogenannte HPT-Breitschopf. HPT ist ein Schulbuchverlag in Österreich. Okay. Und die haben einen Kinderbuchverlag gekauft, Breitschopf, und das hieß aber dann nur mehr HPT. Gehört einer Familie, im Familienbesitz, sehr angenehm. Na und der Verleger saß dort mit mir und hat gesagt, na wollen Sie nicht Bücher schreiben? Und es, es hat sich wirklich so abgespielt. Ich habe dann ihm angeschaut und habe gesagt, na, oh ja, eigentlich schon. Und er hat gesagt, na, was wollen Sie schreiben? Und ich sage, ich habe als Kind gern Krimis geschrieben, ich möchte gern Krimis schreiben, aber ich sage gleich, ein Buch schreibe ich nicht. Ich bin gewohnt, Serien zu schreiben. Ich habe für den Hörfunk jede Woche ein Hörspiel abgegeben. Er gesagt, ich schreibe eine Buchserie. Und der hat gesagt, wir suchen seit zehn Jahren einen Serienautor. Das waren die Knickerbocker. Ja. Und dann hat er gesagt, was wollen Sie schreiben? Und er hat gesagt, da muss ich drüber nachdenken. Ich bin nach Hause und zwei Wochen später bin ich gekommen mit einer Seite, da stand drüber, die Knickerbockerbande. Dann stand drunter, die Knickerbockerbande und jetzt kommt's, sind neun Kinder aus den neun österreichischen Bundesländern, die folgende Abenteuer erleben. Dann standen neun Titel untereinander. Und das habe ich ihm hingelegt. Und er hat dann drauf gesagt, äh, gefällt mir gut, aber neun Kinder sind vielleicht viel, Sage ich, ja, vier sind besser, machen wir vier. Sagt er, das gefällt mir jetzt ja, ganz Oberösterreich ausgezeichnet. War
0: noch dabei eigentlich.
1: Oberösterreich war dabei, Treffpunkt Schauermühle. Ja, war das, das siebte Buch, das erschienen ist.
0: Puh, das ah. ist jetzt ausgegangen. <lacht>
1: Und darauf habe ich gesagt, äh, ja, also das wär's. Und er sagt, wunderbar, der hat mir einen Vertrag hingelegt. Der hat mir einen Vertrag hingelegt über neun Bücher. Dann hat er gesagt, Und wie hoch war die Summe? Also, ich, habe, ich habe für österreichische Verhältnisse wirklich, hat mir der ein nettes Angebot gemacht. Und die haben keine Zeile Buch von mir je gesehen gehabt. Die haben mir blind vertraut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür bin ich bis heute unendlich dankbar. Denn eine der wichtigsten Sachen im Leben für mich sind Menschen, die an mich glauben, die mir vertrauen und die in mir sehen, eine Möglichkeit. Mit denen
0: habe ich dann auch immer wirklich sehr viel geschafft.
1: Ich Aber jetzt
0: bist du unter Druck. Jetzt hast du neun Dinge hingeschrieben. Und jetzt musst du schreiben. Ich meine, eine Frage, die man sich ja überhaupt stellt. 550 Bücher, 350 Hörspiele. Ich meine, du hast mir mal erzählt, das stellt man sich so vor, das ist ein urcooler Job, weil, wenn mir was einfällt, schreibe ich was. Wenn mir nichts einfällt, bin ich heute halt mal drei Wochen auf der faulen Haut und es fällt einem eh immer irgendwie was. Du machst es aber ganz anders. Das ist so wie jeder andere Beruf auch. Du stehst in der Früh auf und gehst sozusagen an den Schreibtisch zur Arbeit und machst den ganz normalen Arbeitstag. Vielleicht kannst du uns das einmal. Und hast auch Entzündungen vom, vom Schreiben.
1: Das ist jetzt schön ausgekleidet. Das habe ich Gott sei <lacht> Dank
0: noch nicht gehabt. Aber Nein, es das habe ich ja hier das ist Es von tut dir. weh.
1: Es, na, es ist so. Also der romantische, der Spitzweg-Dichter, der im Bett sitzt mit, äh, und so vor sich hinschreibt, das gibt es glaube ich nicht. Äh, Schreiben ist nicht nur ein Beruf, sondern äh, ist körperlich anstrengend und ist auch geistig sehr anstrengend. Und ich mache das wirklich gerne, aber wenn, wenn man jetzt sagt, das ist so schön und so romantisch und so weiter, nein, das ist es wirklich nicht. Ähm, es beginnt bei mir so, dass ich zuerst Ideen sammle. Von jedem Buch ist zuerst der Titel da für mich und dann schreibe ich die Geschichte. Das, ist, das bin ich. Ich sammle sehr viele Ideen. Wenn die Geschichte in meinem Kopf ungefähr zu 50% da ist, 60% kann ich anfangen. Ich stehe relativ früh meistens auf also, und mache dann ein ganz klares Programm an Yogaübungen, an einer Meditation, dann frühstücke ich. Und spätestens um 9 Uhr, meistens schon früher, sitze ich vor dem Computer und dann schreibe ich. Manchmal kommt nichts am Anfang, das ist das Schrecklichste, weil man immer den Eindruck hat, es wird nie mehr wieder etwas kommen. Natürlich kommt was. Wenn ich einmal eine Geschichte anzufangen, also die ersten Seiten sind das eine der quälendsten Sachen, die es gibt, darüber muss man hinwegkommen. Das schaffe ich auch. Und dann habe ich ein Prinzip, dann schreibe ich, ich setze mir ein Tagesziel. Eine bestimmte Anzahl an Kapiteln, an Worten. Was auch immer. Und das will ich erreichen. Und dann gibt es Tage, wo ich das relativ flott erreiche, dann habe ich danach frei. Mhm. Dann gibt es Tage, wo ich wirklich lang sitze. Und ich habe einen Trick und den hab, das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, auch äh, von anderen. Ähm, ich höre, also ich schreibe nicht, bis ich erschöpft bin an dem Tag, sondern ich höre dann auf, wenn ich noch eine ganze Menge an Ideen habe, wie es weitergehen könnte. Und ich höre immer mitten im Satz auf. Am nächsten Tag, wenn ich mich hinsetze, muss ich dann den Satz vollenden, dann fange ich wieder an zu schreiben. Und dann kann ich immer schon lesen, wie es weitergehen soll, was ich notiert habe. Wenn ich in Schreibarbeiten an einem großen Buch bin, gehe ich am Abend irgendwo hin essen, dann sitze ich dort und notiere schon weitere Ideen. Das läuft dann schon weiter. Ich lese in der Zeit, kann ich überhaupt nicht lesen, ich schaue fern. Je heiterer, desto besser. Ich gehe viel spazieren. Ich gehe wirklich Stunden spazieren. Das regt mein Hirn an. Ich habe, überall wo ich wohne, habe ich ungefähr vier bis fünf verschiedene Arbeitsplätze, und das hängt damit zu tun, weil ich sonst einfach zu große Rückenbeschwerden kriege von dem Schreiben. Weil ich schreibe schon an guten Tagen 5.000, 6.000 Worte. Und äh, dann wandere ich herum.
0: Ja, aber der tollste Moment ist dann, wenn das Buch fertig geschrieben ist. Thomas, diese, nur ein bisschen zu dieser Arbeitsweise und zu diesem, weil das ja ein Riesenthema ist in Österreich zurzeit. auch wenn man über Bildung äh, spricht, spricht man einerseits über Leseschwächen, die uns OECD und PISA-Studien bei den, äh, jungen Menschen, die bei uns die Schulpflicht erfüllt haben, bescheinigen. 28 Prozent derer sollen nicht sinnerfassend lesen können. Kann man zwar das alles nur schwer vorstellen, aber das ist eine Zahl, die uns dann auch mal vorliegt. Das heißt, sie können ein Blatt Papier lesen, vorlesen, aber es ist so anstrengend, dass wenn sie es gelesen haben, können sie uns nicht nachher sagen, was drin steht. Und das Schreiben ist in Österreich ja traditionell eigentlich immer etwas gewesen, wenn wir an die großen Literaten denken, was eine sehr, sehr gute Geschichte hatte, aber was die Jugend auch nicht so, ich meine, wenn ich jetzt dann denkt schreibe ich mal einen Aufsatz oder schreibt das auf, ich weiß nicht, wie groß die Beliebtheit zurzeit in der, in der Jugend ist, zu schreiben. Äh, vielleicht diese eine Frage mal Motivation. Gibt es da irgendwie Tricks, dass man sagt, eigentlich... Ist Schreiben etwas, da kann man sich über irgendwelche... Weil ich meine, für junge Menschen wäre das ja unglaublich spannend zu sagen, du wohl immer diese Motivation, jeden Tag aufzustehen und zu schreiben. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, ich kenne ja schon bei mir, in deinem Fall gilt es nicht ganz, weil ich weiß ja, dass ich damit Erfolg haben kann. Diese junge Mensch hat... Stopp. Erfolg das, das ist nicht der Punkt. Nein.
1: Okay. Wenn du diese Motivation hast, dann hast du schon verloren. Okay. Denn wenn du dem Erfolg nachläufst, siehst du nichts anderes als ein Hinterteil. Genau. Und das darfst du nicht tun.
0: Ja, wenn du dem Erfolg nachläufst, siehst du nichts anderes das als ist ein Hinterteil. Ein Hinterteil. Ja. Ja. Ich habe nur für mich noch einmal langsam ja. wiederholt. Nein. Das ist etwas, was du ja. nie im Leben machen
1: darfst. Okay. Dann, dann bist du auf der Viererstraße.
0: Okay, aber jetzt, okay. Jetzt also, das heißt, wo ist die Motivation? Die Motivation ist, du willst eine Geschichte schreiben, die Kinder unterhält. Ist das die Idee? Oder was ist die? Nein. Auch nicht. Ich will eine
1: Geschichte schreiben, die Kinder berührt und begeistert. Okay. Darum geht es mir. Ja. Ich will sie berühren und ich will, dass wenn sie meine Geschichte lesen, ein Gefühl vermittelt kriegen, dass ein positives Lebensgefühl ist, das ihnen ein Abenteuer schenkt, das man vielleicht normalerweise nicht erleben kann, das ihnen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit mit anderen vermittelt, das ich sehr, sehr wichtig halte, das ihnen etwas Neues eröffnet. Ich schreibe sehr viel über verschiedene Orte auf der ganzen Welt, die ich auch besucht habe, die mich faszinieren dass ich Ihnen etwas beschreibe, das faszinierend ist, dass ich Ihnen Geschichten schreibe, die tröstlich sind. Also viele meiner Bücher haben einen tröstenden Gedanken dahinter. Das verrate ich niemandem, das habe ich im Hinterkopf und dann schreibe ich die Geschichte. Ich denke auch daran nicht beim Schreiben. Ich möchte Ihnen Mut machen und sie auch bestärken. So wie ihr seid, steckt eine Menge in euch, aber ihr müsst etwas daraus machen. Und das verpacke ich oft in fantastische Geschichten. Und ich glaube einfach daran, an die Persönlichkeit, die in Kindern steckt, und versuche sie mit meinen Geschichten zu bestärken. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Was ich tue ist, ich erzähle Geschichten. Ich nenne mich einen Geschichtenerzähler. Und wenn ich schreibe, stelle ich mir vor, dass Kinder so wie jetzt Erwachsene hier vor mir sitzen und ich ihnen die Geschichte erzähle. Und nur wenn ich das Gefühl habe, die würden mir jetzt zuhören, schreibe ich das so hin. Hätte ich das Gefühl nicht, würde ich es so nicht
0: schreiben. Und hast du Angst aufgrund dieser Zahlen, die jetzt da sozusagen unserem Bildungssystem immer wieder vorgehalten werden, dieser Spiegel, dass man irgendwann einmal Storyteller, Geschichtenerzähler nicht mehr brauchen wird, wenn, das, wenn Nein, das so weitergeht?
1: die Angst habe ich nicht. Ich habe eine ganz andere Angst. Denn es gibt eine Sache, ähm, äh, die, also, wie soll ich sagen, Bücher werden gelesen von einer, ehrlich gesagt, nicht mehr sehr großen Schicht an Leuten. Diese Leute lesen aber entweder konstant oder eher mehr. Mhm. Mein Herz... Ich habe immer gesagt, meine Geschichten werden sowieso von denen auch gelesen. Mein Herz hat immer gehört, diese Grauzone mittendrin und vor allem diesen Nichtlesern, die den ziemlich groß sind. Na, Fußballspieler, <lacht> nee, nicht, Fußball dass sie Nichtleser sind. Also, das heißt nicht, dass sie nicht sind. Ich habe gemeint, bei ja. mir war Nein, das so. nein, aber ja, die ja. Nichtleser sind die, die äh, einfach den, keine Lust daran gefunden haben, die äh, noch nicht den Geschmack gefunden haben, die auch noch nicht das Richtige gefunden haben, was sie anspricht. Und bei Ansprechen muss ich gleich was dazu sagen. Meine Freude war immer, wenn ich gesehen habe oder erfahren habe, dass aus einigen Nichtlesern etliche in diese fallweise Leserzone gekommen sind. Und einige dieser fallweisen Lesern zu richtigen Lesern geworden sind. Genau. Dazu musst du aber auf Kinder stärker zugehen. Ich habe immer gekämpft in meinen Büchern, dass die Schrift groß ist. Wir haben das sogar abgetestet, wie groß können wir noch gehen, dass Kinder sie nicht als kindisch empfinden, aber trotzdem, dass es so groß ist, dass sie es wirklich leicht lesen können. Ich habe immer dafür gekämpft, dass Bücher vor allem für Buben reich illustriert sind. Warum für Buben? Weil Mädchen lesen hundertmal besser als Buben. Wenn ich zu einem Verlag heute gehe und sage, was soll ich schreiben oder was wollt ihr, sagen die sofort, bitte sofort einen neuen Mädchenroman, dies und dies und jenes. Ich sage, nein, ich möchte eigentlich für Buben das und das. Nein, das verkauft sie nicht so gut. Das ist die Wahrheit. Buben lesen weniger und sie tun sich auch deutlich schwerer. Das ist, auch das ist die Wahrheit. Da muss man aber illustrieren mehr Illustrationen reinmachen, wir machen alles Layout. Ich habe jetzt einer neuen Buchserie, die überhaupt aus Bildern stark
0: legt bestehen Sie das wird. irgendwann im Alter eigentlich wieder, dieser Unterschied? Nie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich nein. schaue immer noch ganz gern Büdeln, eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
1: Jetzt, wenn man es so denkt. Ich glaube, dass das sich nicht so, ja. also, so stark legt. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass lesende Männer dafür noch intensiver lesen. Also das, das gleicht sich dadurch immer wieder aus. Aber wir müssen darauf zugehen. Mhm. Und das halte ich für so wichtig mhm. und Kinder müssen Geschichten finden, die sie faszinieren und da muss ich jetzt nicht sagen, dass ich das Allerheilmittel bin, 0,0 und ich habe auch heute auch etwas gesagt, was ich auch meine, ich bin ein Buchautor. Und ich freue mich, wenn meine Bücher gelesen werden. Aber ganz ehrlich gesagt, Lesen ist nicht nur Bücher lesen. Wenn ein Kind vor dem Computer sitzt und Wikipedia-Artikel liest und von einem zum anderen surft, ist das auch Lesen. Lesen ist einfach, dass ich die Technik beherrsche, dass ich Text das erfassen heißt, bei kann.
0: dieser Entwicklung hast du relativ wenig Angst. Na, ganz das ist wenig.
1: Also, das ist, das ist Aber mir, ich muss jetzt sagen, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ob ich die Geschichten jetzt plötzlich in, äh, am Bildschirm erzähle, auf andere Art und mhm. Weise, das spielt für mich jetzt nicht die große Rolle. Das Leben Aber geht immer weiter und entwickelt sich.
0: Wir sind uns doch einig, dass es für die nächste Generation wichtig ist, zu lesen. Da haben wir uns ja mal einig. Ich meine, egal, ob das jetzt Wikipedia oder Bücher, aber nicht lesen ist... Nicht Selbstverständlich. Wie, wie sagst du jetzt über ich die Zeit... Ich
1: UNICEF-Botschafter. Das Wichtigste, was wir vermitteln in Entwicklungsländern, ist, dass Kinder lesen und schreiben lernen, damit sie sich informieren können und damit ist ihnen, steht ihnen die
0: Tür zur, äh, zur Zukunft offen. Ja, ich meine, meine Frage geht eher in die Richtung, wie du überblickst einen gewissen Zeitraum mittlerweile. Österreich, bleiben wir mal bei Österreich, was, weil man muss ja das einmal sagen, was vielleicht auch die wenigsten wissen, dass Thomas Brezina zum Beispiel in China äh, sich mit Harry Potter in der Auflage schlägt. Und ich glaube, dass du da mehr Bücher verkauft hast in China von Thomas Brezina als Harry Potter je verkauft hat. Also ich meine, es gibt ja Länder, die noch mehr schätzen als wir und wir schätzen ihn schon so hoch. Aber wenn du die Zeit Österreich so ein bisschen überblickst, hat sie da irgendwas. Würdest du sagen, da, weil in letzter Zeit hört man ja wieder, ah ja, das mit der Bildung immer will man so viel ändern, in Wirklichkeit sollte alles so sein wie früher, da war es eh nicht schlecht. Würdest du sagen, dass die Dinge zum Beispiel Lesebereitschaft von jungen Menschen, Fantasie, Interesse an neuen Geschichten, das Kaufen von einem Buch, das sich identifizieren mit Figuren in Büchern, hat das abgenommen, zugenommen, ist das gleich geblieben, ist es anders geworden und wenn
1: ja, was? Anders geworden würde ich sagen, äh, ganz ehrlich gesagt, die Lesefähigkeit an sich ist im Sinken. Das muss uns absolut bewusst sein. Also die, 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 also die Fähigkeit zu lesen, hast du gesagt. Also das die heißt, Fähigkeit ja, zu lesen. Ja, ich verstehe.
0: Ja. Und hm. aus
1: meine, mein tiefer Glaube ist es, dass einfach im Lesen lernen auf Kinder in Klassen individueller eingegangen werden muss. Es wird durchgehetzt das Alphabet, damit ja alle Buchstaben am besten bis Weihnachten durch sind. Da erzählen mir schon viele, das ist schon der erste große Stolperstein für viele. Kinder lernen unterschiedlich, da gibt es die sportlichen Typen, da gibt es die sinnlicheren Typen, da gibt es die Typen, die einfach länger brauchen, andere, die einen Sinn dafür brauchen etc. Und es wäre so wichtig, dass auf diese unterschiedlichen Typen stärker eingegangen werden kann, wie ihnen das Ganze beigebracht wird und dass es dann viel stärker trainiert wird und dafür auch Zeit.
0: Gibt es da Tricks, dass man die jungen Menschen
1: sozusagen begeistern kann, für Bücher außer Gute zu schreiben? Moment, zuerst muss man mal sie dafür begeistern, dass sie lesen wollen. Und also dass sie überhaupt dass sie überhaupt ja. Texte erfassen wollen. Mhm. Dafür müssen wir sie einmal mhm. begeistern. Und dafür ist aus meiner Sicht jedes Mittel recht. Und mir hat eine Lesepädagogin ein wunderbares Beispiel erklärt. Sie hat im Förderkurs einen Buben sitzen gehabt, der hat das Lesen verweigert. Der ist dort hingekommen, hat sich hingesetzt, die Arme verschränkt, ist zwei Stunden dort gesessen,
0: hat nichts gemacht, ist
1: wieder aufgestanden Was ist, und ist aus gegangen. Dem beruflich
0: später geworden? Hat man das verfolgt? Der ist ein
1: sehr guter Leser geworden, weil sie ist draufgekommen, dass er eine große Leidenschaft hat. Und das sind diese Postwurfsendungen, die es früher so ganz stark von Supermärkten gegeben hat, mhm. wo die ganzen Sonderangebote drinnen gestanden sind. Das hat er gelesen? Ja, aber er hat es nicht lesen können. Er hat nur die Bilder angeschaut und die Preise hat er gesehen. Und dann hat er seine Mutter beraten, was sie kaufen soll. Und das war seine Leidenschaft. Und dann hat sie einmal zu ihm gesagt, willst du nicht lesen können, was daneben steht? Weil da sind etliche Dinge, da ist kein Bild dabei. Ja. Das war der Schlüssel, das ist die Wahrheit. Das war der ja. Schlüssel und so hat er's er es gelernt. Ist ein absolut guter
0: Leser geworden. Aber wir wollen natürlich dich ein bisschen sozusagen missbrauchen, ein paar so Ideen auch zu bekommen, weil ein Riesenanliegen. Anliegen, die Vereinigung hat gerade einen neuen Bildungskonzept vorgelegt. Es gibt jetzt unglaublich viel, wie soll ich sagen, Bewegungen im Land, junge Menschen einzufangen, zu sagen, Leute, um das geht's. das ist euer Zukunftskonzept, was anderes haben wir nicht. Wir haben nicht genug in Rohstoffe in dem Land. Wir haben auch keine anderen Konzepte. Das Einzige ist, euch zu entwickeln, eure Fantasie, eure Kreativität und so weiter. Und ich meine, natürlich ist das Lesen, bisher ja zumindest einmal meine Generation, da war das das Lesen. Sage ich. ich meine, es gab ja kein Internet, wie ich ein Kind war. Und ich meine, da hat sich schon Spreu von Weizen irgendwo getrennt, die, die gelesen haben und die, die gar nicht gelesen haben. Nun habe ich heute das Gefühl, dass viele Kinder das lesen, was man in der Schule von ihnen verlangt. Ähm, aber dazu, über das hinaus. Und das ist ja eigentlich dann, so kommt ja Breziner in die, in, in die Familie, mhm. weil du ja nicht ein Schulbuch schreibst. Du schreibst ja die Bücher, die dann zu Hause gelesen werden. Und zwar eigentlich Freizeitbeschäftigung. Nicht verpflichtend, nicht für die Schule, nicht als Voraussetzung für, für Seminararbeit oder, oder was weiß ich, Schularbeit oder irgendwas, wo andere Leute sagen: Ja, ich tue gern kochen, der nächste geht eben gern Tennis spielen und der nächste liest halt gern ein Breziner Buch. Und jetzt sollte es ja mindestens so wichtig sein wie die anderen ersten beiden Dinge, etwas zu lesen. Gibt es da nicht was, wo man sagen kann, Eltern, die Gesellschaft, wir können was bei. Außer jetzt gute Bücher zu haben, das ist ein Thema. Aber das andere Thema ist, wie kriegt man Kinder dazu? Was sind die Antworten, die man da befürchten muss, wenn man sagt, eigentlich jetzt kümmert ihr mich ums Lesen? Da bringe ich da ein paar Bücher mit. Es ist schade es dauert so lang. Was ist?
1: Ja, aber genau das. Der Mensch macht doch nur das, was ihm Freude macht. Sind doch wir nicht anders bitte? Und das ist bei Kindern genauso. Und du hast es jetzt ja, angesprochen. Also ich also ich mache nur Dinge, die mir Freude machen. Das nehme ich doch an.
0: Puh, ja, das war... <lacht> also Na, da mache ich auch Dinge, die mir Freude machen. Ja, pass auf.
1: Also, da jetzt, und da muss man jetzt aber etwas unterscheiden. Du hast vorher etwas gefragt und da möchte ich kurz darauf zurückkommen. Äh, ich habe etwas im Leben wirklich gelernt. Das Ziel, das man im Leben hat, muss immer erfüllt sein mit dem tiefsten Lebensgefühl, das einen selbst erfüllt. Das kann Freude sein, Begeisterung sein, Geborgenheit sein, was immer man möchte. Das Ziel, das man hat, muss von diesem tiefen Lebensgefühl voll erfüllt sein. Und dann muss einem klar sein, dass die Schritte dorthin nicht immer von diesem Gefühl erfüllt sind. Dass die Schritte dorthin sehr anstrengend sind, sehr mühsam sind. Aber wenn ich mir vor Augen halte, wenn ich mir vor Augen halte, ähm, welches Ziel ich erreichen will und welches unglaubliche Gefühl dahinter steckt dann nehme ich das alles in Kauf und gehe das Schritt für Schritt. Und mhm. das halte ich für das Wichtige. Das habe ich wirklich gelernt und darum schreibe ich Bücher und darum schaffe ich es
0: 300 Seiten aber zu mein, schreiben. Meine Frage, Thomas, war eher in die Richtung, ich habe das absichtlich mit dem Dennis spielen. Ich meine, beim Dennis spielen akzeptieren es junge Menschen, dass man ihnen sagt, du wenn dir das Spaß machen soll, musst du heute üben. Auch wenn du manchmal sagst, jetzt macht mir das Üben aber keinen Spaß. Das früh aufstehen, am Tennisplatz gehen und da zu trainieren. Aber es ist immer das Argument: Du richtig gut und richtig Spaß wirst du ja erst machen und richtig gut wirst du erst sein, wenn du einen gewissen Level erreichst. Also hier jetzt meine radikale Frage: Sollte man nicht sagen, du ein Buch in der Woche, das ist einmal die nächsten um fünf Jahre, sonst wird nichts aus dir. Nein,
1: nein. Also das wäre, glaube ich, schon. Das wäre schon das was man überhaupt machen kann. ist also aber beim Tennis abtörnend. Nein, das Bei, nicht nein. Beim Tennis können Sie gewinnen. Jetzt ist die große Frage: Was gewinne ich denn, wenn ich ein Buch lerne? Äh, lese? Was kann ich denn gewinnen? Du hast vorher das Wort gute Bücher angesprochen. Da trennt sich jetzt schon einmal das, was Erwachsene für gute Bücher empfinden und das, was Kinder für gute ja, Bücher empfinden. Ja. Und das ist einmal sehr unterschiedlich. Ja, mein Rat lautet immer, Bücher, die ein Kind lesen soll, soll es sich selbst aussuchen. Und Eltern sollen hier wirklich sehr zurückstecken. Ähm... Denn jede österreichische Buchhandlung hat ein gut sortiertes Programm und da ist nichts dabei, was man nicht lesen kann, ganz schlicht und ergreifend. Aber wenn das Kind nicht etwas findet oder etwas bekommt, da kann man unterstützend zur Auswahl beitragen vielleicht oder ausbreiten. Aber im Endeffekt geht es darum, dass das Kind das Buch bekommt, das es wirklich möchte. Das ist einmal Nummer eins und das ist wichtig. Und das zweite ist, warum soll ich lesen können? Und da sage ich jetzt noch einmal, um Bücher zu lesen, großartig, aber Lesen umfasst so viel anderes. Mhm. Information aufnehmen. Und die Lust, die Freude an Information aufnehmen, alles was damit verbunden ist und was man daraus gewinnen kann, ist genauso etwas, wofür es sich lohnt, lesen zu lernen und lesen zu trainieren. Und das muss vermittelt werden. Mhm. Wir müssen viel mehr begeistern. Begeistern für die Welt, für das Leben, für das, was man machen kann. Und ich glaube zum Beispiel auch bei Lehrern, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Lehrern muss bestehen, der führt mich wohin, wo es auf jeden Fall besser wird, als dort, wo ich jetzt
0: bin. Die Zwischenschritte mögen mühsam sein, aber es zahlt sich aus, dort anzukommen. Also ich meine, ich habe mit Thomas Prätzine, wir kommen noch zu dem Thema, öfter Mittag gegessen, äh, irgendwo in Wien. Und das Problem war, dass wir uns ja eigentlich uns unter einem gewissen wie soll ich sagen, Motto getroffen haben, weil wir am Buch arbeiten wollen nur in der Öffentlichkeit mit ihm ist es schwierig. Es ist so, die Mütter sind äh, unglaublich fasziniert, was ich schon mit total unfair finde, schon einmal prinzipiell, aber das glaube ich in dem Fall verzeihen zu können, weil die sind ja fasziniert, weil die Kinder sie schon zupfen und zehren, das ist er, das ist er, dann ist man dort, dann kommen da, bildet sich so eine Traube rund um einen, nicht? total unauffällig, stehen plötzlich zehn Kinder auf der Seite, das stört mich auch. Ich halte das alles aus. Aber, 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 aber was mich dann wirklich gestört hat, war, dass er dann das Gespräch plötzlich gedreht hat, die Kinder gefragt hat, wie sie heißen, was sie machen und so weiter. Ich habe dann Zeit und, <lacht> uh, und diese Kinder sind... Und es war eigentlich, wie soll ich sagen, ich hätte Eintritt verlangen können meistens. So war das. Uh, das heißt, was ich bei dir halt merke und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht gerade für Kinderbuchautoren eine unglaubliche Voraussetzung ist, dich interessieren diese Menschen für die du schreibst. Das kann ich einmal bestätigen aus Feldstudien, die ich beim Mittagessen mit dir gemacht habe. Ja, also das nicht, dass mich Kinder nicht interessieren jetzt der nicht, aber nicht alle, die beim Mittagessen, gerade wenn ich die die Suppenlöffel, aber bei dir, bei dir ist es so. Das habe ich gesehen. Wie, wie, aber jetzt studierst du sie dann auch? Weil du hast ja, du fragst, wie er heißt, was er macht, was das Spannendste ist. In der Schule Lieblingsfach, hier hat man das ja alles so, ein bisschen, wir die Tricks auch anwenden, ja, eines Tages. Aber das ist so ein bisschen und aber Studierst du richtig diese Kinder auch, um festzustellen, sozusagen, was können? Weil du sagst, jedes Kind braucht sein Buch. Oder, mhm. ja, ist das ein Konzept oder ist es in dir so drinnen, dass du sagst, durch diese vielen Jahre, wo ich das gewohnt bin, mit solchen kleinsten bis mittelgroßen Kindern umzugehen, ist es einfach Routine? Das frage ich, das mache ich. Oder ähm, ist das Routine
1: ist nie etwas. Also das ist etwas. Das ist eine der Sachen, die ich am meisten zu verhindern versuche, in Routine hineinzukommen. Ich interessiere mich für Kinder. Ich interessiere mich brennend dafür, was in ihnen vorgeht, was sie interessiert, was sie begeistert, wo ihre Ängste liegen, wo ihre Freuden liegen. Und das interessiert mich, weil ich möchte ja Ihre Nerv treffen. Das ist für mich so wichtig. Und es gibt also zwei Kinder, die in meinem Werk eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das eine sind die Kinder, die mich umgeben, in meinem Freundes, in meinem Familienkreis. Die, wo ich sehr aufmerksam zuhöre, auch Kinder, die ich auf der Straße treffe, Kinder, die mich ansprechen, alle, wo ich immer wieder hinschaue und wenn ich etwas Neues entwickle oder so, denke ich mir immer, würde die das interessieren? Ja oder nein? Manchmal lasse ich so einzelne Sachen fallen, die merken gar nicht, dass ich sie eigentlich in mir jetzt eine neue Idee präsentiere, das merkt niemand. Aber ähm,
0: gefällt, Ihr das? Quirk,
1: <lacht> gefällt <lacht> denen das? Sprechen die darauf an? Interessiert sie das? Äh, ja oder nein? Weil das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich höre bei meinen Freunden, äh, bei den Familien auch genau zu, worüber reden die Kinder, wie verhalten sich die. Äh, Lass mir ihre Zimmer immer zeigen. Das ist für mich extrem aufschlussreich, was sich in Zimmern abspielt, wie, wie sich das dort tut. Wie gehen die miteinander um, etc. Das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Und äh, ich glaube, ich würde nichts machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich hier äh, einen Nerv treffen kann. Das andere, wirklich zweite, wichtige Kind in meinem Leben, das ist das Kind, das ich einmal war. Und dieses Kind ist in mir nach wie vor sehr wach. Und ähm, ich habe da auch keine Begrenzung dazu. Das heißt, äh, ich glaube, bei vielen geht so ein Vorhang runter bei 19, weil man sich ja auch schützt gegen all die Verletzungen, die in der Kindheit gekommen sind, die als Erwachsene ja meistens Probleme bereiten. Dieser Vorhang ist bei mir nicht runtergegangen. Ich kann mich an die Freuden erinnern, ich kann mich an die Schmerzen erinnern und ich kann nach wie vor auch mich ähm, an diesem inneren Kind oft abtesten, hätte mich das begeistert oder fasziniert. Und das ist das zweite Gradmesser und diese Verspieltheit, die ich mir sicherlich erhalten habe, ist
0: dann sehr wesentlich. So ein Sidestep fällt mir jetzt gerade ein, weil du ja, äh, wie wir wissen, das halbe Jahr in London lebst und das andere halbe Jahr in Wien. Ähm, ist dieses London auch, um Kreativität aufrechtzuerhalten, eine Rückzug Rückzugmöglichkeit oder ist London einfach eine coole Stadt? Äh, oder, oder, oder ist es auch, dass man dort sagen kann, also dort sind nicht so viele Kinder am Mittagstisch, wenn ich Mittag esse, oder da kann ich mal anonym sein. Ich weiß ja nicht, wie viel da in London, da brauchen wir noch nicht essen, aber ich tue das mit dem Mittagessen mit dir eh nicht mehr, wir treffen uns. Jetzt habt ja ihr ein Büro, das ist langwierig. Aber, ich freue mich, wenn wir uns in London treffen <lacht> zum Mittagessen, würde ich mich sehr, sehr freuen.
1: Also es ist so, seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren ist London mein Rückzugsort, um zu arbeiten und zu schreiben. Die Geschichte dahinter, da gibt es mehrere, die eine ist... Ich habe als Kind gelesen wie verrückt. Ich bin in die Bücherei gegangen, ich habe taschenweise Bücher nach Hause gebracht und sie gelesen. Ähm, geliebt. Vor allem schwedische Kinderbücher, die haben mich am meisten angesprochen, und englische, amerikanische, in diese Richtung. Und dann in der Schule bin ich gequält worden, so ab 14, 15, äh, mit deutscher Literatur, wo man ja Michael Kohlhaas plötzlich lesen muss und solche Sachen, die für dieses Alter wirklich nicht der Heuler sind. Und äh, ich habe privat nichts mehr gelesen und habe dann aber mit mit 18 mit 17 beschlossen ich maturieren Englisch und bin wieder habe englische Literatur hingelegt bekommen und habe das verschlungen und geliebt und da habe ich plötzlich gemerkt das ist das was mir einfach näher liegt und ich bin dann das Leben hat mich nach London verschlagen vor mehr als 20 Jahren und ich habe gemerkt ich fühle mich hier wohl die Stadt inspiriert mich unglaublich ich mag die Stimmung sehr ich mag die Menschen auch sehr aber es ist so viel wo ich Ideen auch kriege und deswegen ziehe ich mich gerne dorthin zurück ja ich gebe es ehrlich zu,
0: natürlich, dort kennt mich niemand. Das ich ist dann das mühsam eigentlich, Thomas Breziner sein auf der offenen Straße? Nein, weil das ist das größte Kompliment, das du kriegen kannst. Wann Kinder und, und
1: die Mütter natürlich auch Und das ist auch eine gewisse Verantwortung. Und nein, das ist, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ganz im Gegenteil. Ich denke mir jedes Mal, wenn mir das passiert, danke. Weil ich könnte
0: Ihnen auch wurscht sein. Gott sei Dank bin ich es nicht. Mhm. Mhm. Thomas, wir müssen so ein bisschen noch ein Thema anreißen. Ich meine, du hast es schon also ein bisschen angedeutet in deiner ganz persönlichen Entwicklung. Ich meine, wir haben uns über Puppenspielen oder, oder, äh, und, und, und auch Drehbücher für Puppenspiel äh, unterhalten versus Fußballspielen. Und wir haben uns schon ein bisschen sozusagen einstiegsmäßig über das heutige Thema. Das heutige Thema, da geht es darum, dass ich mir immer beschweren und wir beide uns ja mittlerweile gemeinsam darüber beschweren, ähm, dass Individualität, Vielfalt, Anderssein und so weiter etwas ist, was in Österreich... Ich sage jetzt halt nicht einmal in Österreich, weil in den meisten europäischen Ländern zurzeit nicht ganz oben im Kurs steht, vor allem wenn es um die nächste Generation geht. Wir, steigen wir vielleicht in das Thema so ein. Du hast, ähm, wie wir das erste Mal über unser gemeinsames Buchprojekt gesprochen haben, hast du gesagt, ich fahre jetzt vor allem auch deshalb so, weil du ja auch für dich das sozusagen so erlebt hast und dann auch in Anspruch nehmen musstest. Du hast gesagt, also das war halt nicht so und du hast ja also schon ein bisschen von Schmerzen gesprochen. Einfach haben es ja Kinder nicht, die mit 15 puppen äh, äh, Spiel schreiben wollen. Und eben nicht Fuß bespülen wollen. Vielleicht kannst du, damit wir so ein bisschen in dieses Thema mal einsteigen. Dich hat es persönlich sozusagen begleitet. Und das war mir der erste Initialzünder für das. Sehe das richtig? Für das Buch, das? Nein, allgemein. Für dieses Thema Anderssein,
1: Diversität. Naja, also es ist so. Ich persönlich, wie soll ich sagen, ich analysiere ja nicht so, was in meinem Leben passiert ist oder wie ich arbeite und so weiter. Das mache ich ja nur, wenn ich gefragt werde. Weil Prinzipiell versuche ich einfach den Kopf völlig frei zu haben für das, was da passiert. Als du dann zu mir gekommen bist und mich eben gefragt hast, ob wir aufgrund der Durchschnittsfalle deines Bestsellers ein Kinder-Jugendbuch draus machen können, hat mich das sehr interessiert. Ich habe das Buch gelesen, ich kann wirklich allem nur zustimmen und wie ich dann begonnen habe, über die Geschichte nachzudenken, ist mir eben aufgefallen, ehrlich gesagt, das ist mein eigenes Leben. Ja, ich war ein ziemlicher Außenseiter, ich habe lauter Dinge gemacht oder viele Dinge gemacht, die nicht so viele andere gemacht haben, die total unpopulär waren und für die ich auch äh, ziemlich äh, belächelt und, und ausgelacht worden bin. Und ähm, ja, Gott sei Dank habe ich es durchgestanden. Ich muss auch sagen, dass meine Eltern da wirklich sehr dahinter gestanden sind. Also die haben das äh, absolut unterstützt und gefördert. Aber von der Schule kam da überhaupt keine Unterstützung, ganz im Gegenteil. Und, aber ich glaube, diese innere Freude war Gott sei Dank auch größer.
0: Der Michael stugel hat den Titel schon, äh, dieses Buch ist schon angesprochen, Warum nur Knallköpfe die Welt vor Killerklobrillen retten können. Wir müssen ein bisschen darüber mhm. äh, reden, wenn auch das jetzt für ein bisschen schwierig ist. Ich, ich, ich versuche es einmal so zu erklären, wie ich es sehe. Du kannst ja dann korrigieren, ob meine Geschichte sich dann irgendwo mit deiner trifft. Ähm, grundsätzlich war das so, dass ich dann einmal auch... Äh, von einer deutschen Tageszeitung gefragt worden bin, ob ich eigentlich mit der Diskussion im deutschsprachigen Raum um diese Durchschnittsfalle zufrieden war und ich habe so aus der Hüfte raus gesagt, ich war schon zufrieden, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass es noch eine Gruppe von Menschen gibt, die, sich, die ich in dieser Diskussion noch mehr gerne involviert gesehen hätte und das wären eben die Jüngsten unter uns gewesen und dann war dieses sind und der hat es geschrieben, der Journalist hat gesagt, okay, er also war zufrieden, aber offensichtlich Hätte das gern noch bei Kindern auch angebracht, das habe ich auch immer so argumentiert, dass ich sage, es ist viel schwerer, es später zu reparieren, wenn sich dieses Gleichmachen einmal eingeprägt hat und wir gehen mit der Masse, mit der Mehrheit, um im Durchschnitt, Also wenn man es von Anfang an sozusagen so lässt, so divers und individuell lässt. Ähm, und habe hab sozusagen das Interview nachher gelesen und da ist mir das eigentlich eingeschossen und mir gedacht, was sagst du eigentlich da? Ich meine, das stimmt ja, das ist ja wirklich wahr und warum? Die Durchschnittsfalle Kinder nicht lesen, ist mir auch klar. Und warum es Buben nicht lesen, das war ja gar nicht illustriert, das habe ich jetzt noch gar nicht äh, bedacht. Ähm, ist mir auch klar. Aber die, aber, und dann kam eben, dann habe ich gesagt, also die zwei Hauptthesen meiner, meines Buches waren erstens, äh, Individualität ist die beste Antwort auf eine Frage, die wir nicht kennen. Also das heißt, auf eine Zukunft, die wir nicht kennen, müssen wir uns in der Gegenwart Individualität rüsten. Und das Zweite war ja diese Frage, wo ich gesagt habe, das, wo alle heute sagen, das ist ein riesen Nachteil, wenn man das hat. Oder das tut, kann bei geringfügiger Veränderung in der Zukunft zu einem Vorteil werden. So, dann bin ich zu einem Verleger gegangen, den du ja damals noch gar nicht kanntest, glaube ich. Zum, ja, Hannes, oder den hast du schon gekannt. Auf jeden Fall bin ich zu meinem Verleger gegangen, von, von ECOVIN, den, den Hannes Steiner. Und der hat gesagt, das, und ich habe gesagt, du, eigentlich nur so an meinem Rande, das war auch beim Mittagessen. Eigentlich könnte man mal ein Kinderbuch zur Durchschnittsfalle machen. Und äh, dann hat er gesagt, wie stellst du das vor? Und ich habe gesagt, naja, ich gebe dir jetzt einen Zettel, wo ich glaube, Uh, was coole Leute wären, die sowas könnten, weil da bin ich zutiefst davon überzeugt, wir kommen eh gleich auf eine Frage, jetzt tue ein bisschen <lacht> uh, Zutiefst davon überzeugt, dass man das nicht automatisch kann für Kinder zu schreiben. Das weiß ich nach diesem Buch noch mehr, als ich es schon vorweg gewusst habe. Und habe Thomas Breziner auf Platz 1 geschrieben und habe gesagt, also Mann, dann wäre das coolste, der Thomas Breziner würde daraus ein Buch machen. Und uh, den Teil kennst du ja nicht, der Geschichte, aber ich habe ihn dir schon mal erzählt. Aber dann haben wir dich kontaktiert. Er und ich mit der Bitte, das zu machen, da haben wir uns auch dann kennengelernt. Äh, und dann ist ja ein, vielleicht erzählst du es ein ganz lustiger Prozess eingetreten, nämlich äh, eigentlich äh, war, war, ja, war ja das Buch nicht auf der Liste deiner täglichen Arbeit, wie hast du gesagt, jeden Tag 5000 Zeichen, war es ja doch lange Zeit nicht, das muss man mal sagen.
1: Nein, das ist mir mit diesem Buch etwas passiert, was mir wirklich im Leben kaum je passiert ist. Ich war fasziniert von der Idee, habe mich gefreut über das Angebot und habe mich hingesetzt und mir ist nichts eingefallen. Aber sowas von nichts, wie ich es wirklich noch niemals hatte. Und der Verleger der Hannes
0: Steiner... Was ja sehr beruhigend ist für Menschen ja. wie für mich. Also, so mich. Das ist ja für mich der netteste Teil der Geschichte, dass andere Leuten auch nichts einfällt. Und der Verleger der Hannes Steiner hat dann... Hat dann, äh, ich habe dann jeden Tag angegriffen und gesagt, was ist mit dem los? der tut nichts, der hackelt nichts. Er also hat mich so
1: freundlicherweise nur alle drei Monate <lacht> zum <lacht> Essen eingeladen <lacht> und wir sind immer so gesessen und haben geredet und am Schluss hat er gesagt, no, und wie schaut es mit unserem Buch aus und so. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin dran am Arbeiten. <lacht> und nach einem Jahr habe ich gewusst, das kann ich ihm jetzt nicht mehr nur sagen, ich muss mit irgendwas kommen und bin, es war in Salzburg, so zum Restaurant hinspaziert. Und es war wunderschön und sonnig und ich habe irgendwas muss ich ihm jetzt sagen, irgendwas muss ich ihm sagen. Und mir ist wirklich in dem Moment eingefallen, dieser Titel, warum nur Knallköpfe die Welt vor killer retten können. Und ich habe mir gedacht, wenn er den jetzt auch noch kauft, dann muss ich es jetzt wirklich machen. Der
0: Hannes Steiner, Hannes der Verleger. Steiner,
1: ja. ja, ich hätte ihn eh nicht gekauft. Ja. <lacht> auch er hat kurz geschluckt.
0: <lacht> Aber nur kurz. Und dann hat er gesagt, großartig, ja. das mach. Ja, das ist mein Verleger, man hat, man, ja. Aber er hat wie immer eine ganz, ganz coole Nase dafür gehabt, weil wir beide nicht wussten, was du gemeint hast zu dem aktuellen Zeitpunkt. Das muss man dazu sagen. Ähm, okay, dann gab es diesen Titel und das kann ich mir noch erinnern. Und dann gab es eine Skype-Konferenz, weil es war ja, mhm. ist ja mit dir, dadurch, dass du in London bist da, und ich bin auch hin und wieder nicht da, äh, haben, haben wir ja auch Schwierigkeiten manchmal gehabt, da miteinander zu plaudern. Also Schwierigkeiten haben
1: wir, wir nie gehabt, wir, das nicht, sondern, wir haben
0: eine Lösung gefunden. Wir haben geskypt und da kann ich mich noch erinnern und dann ging es darum, das war, war dann, glaube ich, erstes Video Skype. Bei mir, ich war sehr nervös. Ja. Ja, Sein erstes Video Skype. Ich ja, habe ihn gesehen. Hat, also unser Sohn Maximilian hat das auch für mich einrichten müssen. Ja. <lacht> das stimmt schon, ja. <lacht> <lacht> er hat es auch gleich bei Facebook euren mitgeteilt. <lacht> mein Vater, Skype mit, mein Vater Skype mit Thomas ja. <lacht> <lacht> Da Hat bei mich schwitzend gesagt. <lacht> nee. ja, auf jeden Fall haben wir dann Und ich habe etwas sehr. Provokantes vorgeschlagen, weil ich immer gedacht, wenn der mit den Knallköpfen da eine Welt vor retten kann, dann kann ich mein, meine Idee auch noch extrapolieren um, einen, um eine Länge und habe gesagt, wir könnten was ganz Provokantes machen. Wir könnten eine Reihe von Kindern, die diagnostiziert Nachteile haben. Zumindest wo die Gesellschaft heute sagt, das sind Nachteile. Jetzt ziehe mal auf Hyperaktivitätssyndrom, nämlich bekannt als ADHS oder Legasthenie oder Allergien, wir haben ein Kind mit Migrationshintergrund, um diese Themen aufzuarbeiten, wo man sagt, also ein Kind, das ist blind, ähm, wo man sagt, also gut, das sind Nachteile in der Gesellschaft heute und als solche. und das sind Diagnosen, ich tue das immer so ein bisschen medizinisch auch, Diagnosen. Es wird auch als Schwäche gesehen. Ja, was auch immer. Und, und dann habe ich halt die Idee gehabt zu sagen, ich fände es halt super, wenn wir eine Art Knickerbockerbande der anderen, der Andersseienden kreieren, wo wir so ein Team zusammenstellen von, von, von jungen Menschen, Kindern, die halt diese Nachteile haben, die das auch immer erzählt bekommen und wo alle ihnen auch erklären, das ist, das ist alles irgendwie lösbar, aber sehr anstrengend. Und die aber einen Kriminalfall nur lösen, weil sie diese Nachteile haben. Weil wie gesagt, wenn sich, und das ist eine meiner Grundtheorien, die Umwelt nur geringfügig ändert, kann das, wo wir heute glauben, ein Nachteil zu sein, morgen ein Riesenvorteil sein. Und das habe ich ihm erzählt beim Skype ziemlich sicher, dass ich ihn damit ärgere, weil ich mir gedacht habe, gut, es kommt wieder ein Jahr, wo, wo er sagt, na gut, unter den Voraussetzungen, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich nicht schreibe. Dann war es aber ganz anders. Das muss ich jetzt noch sagen, da musst du was erzählen. Ähm, dann war es ganz anders, weil das sind wenige Wochen vergangen und dann war ein fertiges Manuskript da. Also wie das gegangen ist, weiß niemand, aber vielleicht kannst du mir die Geschichte vom Theater in London erzählen.
1: Naja, das, was du gerade erzählt hast, also diese äh, äh, Kinder, die du mir vorgeschlagen hast, die haben mich ja sofort fasziniert. Das hat mich äh, extrem angesprochen und die Sache war dann nur, dann habe ich mich hingesetzt und wie normal versucht zu schreiben und gemerkt, wenn ich das jetzt äh, so schreibe, wie ich meine Geschichten sonst schreibe, das ist es nicht. Das Buch soll anders sein. Ähm, irgendwas irgendwas brauche ich noch. Und ich habe es auch wieder nicht ganz schnell gefunden und dann bin ich in London ins Theater gegangen, in ein kleines Theater und die Show, also das, ist das Stück beginnt und der Erste kommt auf die Bühne und der redet nicht in normaler Sprache, obwohl es ein sehr heutiges Thema war, sondern der spricht in einem Rap, also gereimt, sehr rhythmisch und so weiter und ich höre das und denke mir, Genau das ist es. Und in der Sekunde sind mir eingefallen die ersten Zeilen und ich habe mein Telefon herausgenommen und habe angefangen das erste Kapitel zu schreiben. Und bis zur Pause am ich Telefon? Zwei ja, am Telefon. Notiert. Also auf der Notizseite. Und bis zur Pause habe ich zwei Kapitel gehabt. Mhm. Am Telefon? Ja. Und wem hast du die SMS geschickt? Das schicke ich mir dann immer selber, damit es ja nicht verloren geht, weil ich immer Angst habe, dass das abstürzen könnte oder so. Und dann nach der Pause, also in der Pause war das Stück gelaufen, meine Freunde haben das auch mitgekriegt, mit denen ich dort war und ich habe gesagt, ihr geht's nachher rein und es mir später, wie das alles ausgegangen ist. Ich bin draußen geblieben und habe weitergeschrieben.
0: Und ich kann mich erinnern, also dann ist dieses Manuskript gekommen, äh, ein gerappt. Gerappt, eine gerappte Geschichte, eine Kriminalgeschichte, wo eben diese, diese Kinder diesen Fall lösen. Dann haben wir noch die Lucy Göpfert ins Boot geholt für diese Illustrationen, die, das kann man wahrlich auch sagen, anders ja. sind als andere. Und so ist dieses Kinderbuch erschienen. Jetzt ist es ein Kinderbuch, von dem ich immer behaupte, es sollten eigentlich die Eltern und die Großeltern zu Hause haben. Und immer, wenn es um Themen geht wie ich bin aber anders als andere oder ich konnte mich einmal wieder nicht eingliedern in der Mehrheit oder ich entspreche nicht dem Bild, das man von mir gerne hätte, oder Kinder unglücklich sind, weil sie dem Durchschnitt nicht an, sich anpassen können und und und. Sollte man das Buch herausziehen und es ihnen vorlesen, dass Kinder gerade die, die anders sind, solchen Erfolg haben können. Warum, Um jetzt sozusagen wieder, und jetzt haben wir glaube ich genug Werbung gemacht für das Buch, oder? Ich meine, oder soll man nur irgendwas sagen, Preis, irgendwas sowas, oder, oder? auf jeden Fall wäre es jetzt zu Weihnachten nicht unterm Baum liegen hat, hat einfach ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist in Ordnung. Ja, also mit dem können wir leben. Wobei, können wir eigentlich nicht. Aber, ja. aber jetzt noch, warum glaubst du eigentlich jetzt einmal deine Interpretation? Ich meine, ist das anders sein? Über die Zeitraum, wo du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, bis anders. Bis heute. Leichter, schwerer geworden für Kinder ist es in unserer heutigen Gesellschaft so, dass Kinder noch mehr entsprechen müssen irgendwelchen Vorgaben, irgendwelchen Mehrheiten, das, was man will, jetzt Kleidung betreffend, das und diesen Artikel muss man haben, Sportartikel, alle wollen den gleichen und so weiter und so fort. Oder war das immer schon gleich schwer? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, da hat sich was verändert?
1: Also ich glaube, einfach war es nie. Und jetzt müssen wir auch etwas sagen. Dieses Anderssein, weißt du, was das, mir ist das jetzt vor kurzem mal gekommen, dieses Anderssein, über das wir so reden, weißt du, was das eigentlich heißt? man selbst zu sein. Und zwar durch und durch und durch. Äh, dazu zu stehen, äh, vor allem wenn man eben nicht einer gewissen Norm entspricht, war immer schwierig. Das beweist auch die Geschichte. Äh, und ich glaube, ist heute schwierig. Für Kinder ist der, der Gruppendruck, also auch äh, der Markendruck, der oft angesprochen wird und so weiter, der besteht und der ist extrem stark. Aber dazu kommt noch was anderes. Wir sind in einer Welt von tausenden Bildern. Wir kriegen lauter Ideale ständig gezeigt, die es zum Großteil überhaupt nicht gibt, weil sie alle geschönt sind in irgendeiner Form. Jetzt ist schon allein der Druck, dass ich dem entsprechen sollte, eigentlich auch noch. Das ist ja so ein innerer Druck, der sich aufbaut. Also ich glaube, dass da schon wirklich eine äh, unglaubliche Menge an Dingen zusammenkommen, die alle dieses Gefühl äh, eben vermitteln, man muss der gewissen Dingen entsprechen. Und dieses Selbstsein und dieses Erkennen, das, was da wirklich in mir steckt, welches Talent ich habe, welche Möglichkeit ich habe äh, und das zu schätzen und dann auch zu leben, ähm, ist sicher nicht einfacher geworden und braucht ganz massiv die Förderung der Eltern. Die sind hier an allererster Stelle oder der Familie an aller, allererster Stelle gefragt, das Kind zu unterstützen und zu begleiten, wie auch immer es ist. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Sache sagen, was mir heute durch Zufall eingefallen ist. Dieses Thema, und du erzählst ja immer großartige Beispiele aus der Biologie, gibt es auch in Weihnachtsliedern. Das berühmte Lied Rudolf the Red-Nosed Reindeer, Rudolf the Red-Nosed Reindeer, ja, heißt nein. nichts anderes als Rudolf das Rentier mit der roten Nase, die so rot ist, dass sie geglüht hat, ist von allen Rentieren ausgelacht worden und die alle gesagt haben, du bleibst im Stall, wir ziehen den Schlitten des Weihnachtsmanns, bis es geschneit hat furchtbar neblig war und der Weihnachtsmann gesagt hat, Weihnachten wird dieses Jahr abgesagt, weil wir uns verirren, bis er draufkommt, dass Rudolf mit seiner Nase durch einen Nebelscheinwerfer da vorne drauf hat, vor den Schlitten
0: gespannt wird und also Weihnachten rettet. Menschen oder Tiere wegen ihrer großen Nasen zu diskriminieren, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Aber du siehst, ich glaube eben, dass wir, ähm, das Wichtige ist, hier Kinder darin zu bestärken, in dem, was in ihnen steckt. Und da muss ich jetzt etwas sagen, es ist schon meine Beobachtung, dass im mitteleuropäischen Raum, das ist jetzt nicht ein österreichisches Phänomen, sondern ein mitteleuropäisches, auch sehr deutschsprachiges Phänomen, der Respekt vor der Persönlichkeit, die in jedem Kind von der Geburt an steckt, fehlt. Oder es sehr daran mangelt. Von, von, von der Individualität. Von der Individualität. Von der, von der Individualität, ja. mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Von der Individualität ja. des Kindes, der ja. Besonderheit. Was ja. auch immer das ist. Ja. Und das heißt, nicht Spitzensportler zu werden oder Schriftsteller oder sonst wird das, sondern die Individualität. Der Gedanke, wir müssen das Kind zurechtkneten wie einen Klumpen Plastilin, ja. äh, ist unglaublich stark. Ich finde das sehr respektlos, auch nicht sehr hilfreich. Ähm, und die, die Förderung der Individualität bleibt da manchmal auf der Strecke. Damit man mich bitte nicht falsch versteht, ich, Erziehung ist etwas Unglaubliches wichtig, unglaublich Wichtiges bedeutet aber für mich das Erlernen von Spielregeln und das Trainieren von Spielregeln, die notwendig sind,
0: damit wir gedeihlich miteinander leben können. Darf ich mit dem Publikum ein Experiment machen? Gerne. Ich mache jetzt ein Experiment mit euch, weil manchmal glaubt man ihm nicht, wenn er so redet. Wir machen jetzt folgendes Experiment. Wir stellen uns ein dreijähriges Kind in Österreich vor, das kommt zu österreichischen Erwachsenen und die Erwachsenen sagen, wir zeichnen heute ein Haus. Du kennst das Experiment. Wir haben es schon gemeinsam. Wir zeichnen heute ein Haus. Okay, und dieser dreijährige österreichische Bub, sagen wir, es ist ein Bub, die sind mehr mit den Illustrationen verhaftet, ähm, zeichnet ein Haus, sagen wir, also ein schiefes Dach, ein lila Haus mit einem runden Tor. Fenster hat er vergessen, Rauchfang hat er vergessen. Und wir Erwachsenen sagen, das ist schon ganz gut. Aber jetzt zeige ich dir mal, wie ein Haus wirklich ausschaut. Und jetzt bitte mir alle in diesem Raum, die Augen zu schließen. Macht's mir alle die Augen zu. Und stellt sich jetzt einmal das Haus vor, das die österreichischen Erwachsenen diesem Kind jetzt vorzeichnen. Augen auf. Da ist in der Mitte eine Tür, da ist links und rechts ein Fenster. Und da ist ein Rauchfang und einmal noch diesen. Wer hätte dieses Haus gezeichnet? Schaut sich einmal um, schaut sich einmal um. So, was ist das für ein Haus? Das ist das durchschnittliche Haus. Und die Note dieses dreijährigen Kindes wird immer besser, umso näher das Haus an diesem Haus dran ist. Und nach drei, vier Jahren sagen die Eltern, die Lehrer, wow, unser Sohn kann jetzt auch schon ein Haus zeichnen. Der Sohn sagt, ich konnte immer ein Haus zeichnen. Aber welches Haus zeichnet, er zeichnet dann unser Haus. Und 20 Jahre später sagen wir in der Wirtschaft, die Personalchefs, wir haben keinen Antikreativen mehr bei uns, die sagen, machen alle das Gleiche oder? Ja, es ist genau so. Also so viel zur Individualität ja. und, und aber gut, wir, wir beide einigen oder sind uns da eh komplett einig. Ähm, wir, ich schaue schon ein bisschen auf die Uhr, Thomas. Wir haben, die Academia Superior ist eine Zukunftsakademie, wenn man so will, ein, eine Forschungs- und Beratungsinstitution, ein Think Tank und Do-Think, so haben wir das gegründet eigentlich, mit auch einem ganz hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat. Ähm, ich bin der Vorstand, also Ah, nur am Rande. Also und, aber es das sind, hätte mich gewundert, wenn es anders wäre. Nein, das sind ja gescheite Leute, drin, sind gescheite Leute So, und, ähm, und wir beraten äh, Gesellschaft, aber vor allem auch Politik. Jetzt geht es ja doch wirklich um diese Frage zurzeit massiv in unserem Land. Wir stellen gerade fest, also du mit den Rohstoffen wird es nicht ausgehen. Billiglohnstruktur bei den Lohnnebenkosten und Steuern auf Arbeit, die wir in Österreich haben, wird auch nicht ein Konzept der Zukunft in unserem Land sein. Es geht um Individualität, es geht um Talente, Begabungen, die außerdem Kreativität, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Nun ähm, übersiehst du doch schon einen Zeitraum an Kindern und das ist ja eigentlich unser Target. Und jetzt im positivsten Sinn, nicht missverstehen, das ist ja das, wo wir sagen, eigentlich dort müssen wir fördern, dort müssen wir ansetzen, dort ist sozusagen unser Ziel, dort kann man viel erreichen, weil mit Verlaub, es wird nicht leichter im Laufe des Alters. Ich sagt zwar immer, man kann Talente auch noch später entdecken, aber es ist nicht leichter. Es ist idealerweise früh. Daher muss ich da ein paar banale Fragen stellen. Erste Frage ist, wie stehst du eigentlich zu dem, dass in Österreich Bildung so rumfunktioniert, dass umso älter das Kind ist, umso mehr verdient der Lehrer und umso höher ist sein Job angesehen. Anders gesagt, also im Kindergarten ja, ist es noch alles, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Betreuungsniveau. Und auf der Uni, wo Sie eigentlich pädagogisch nicht viel kennen müssen, also wir haben für eine Habilitation zwar so ein bisschen eine Lehrbedingung, das wird ein bisschen überprüft, aber nicht wirklich viel. Dort ist Ansehen dann hoch, der Bildung, und dort wird auch viel Geld hineingesteckt, was man jetzt bei uns sieht. Ich meine, ist das nicht eigentlich genau verkehrt worden?
1: Das zeigt doch ganz genau das, was wir gerade besprochen haben. Wie respektlos umgegangen wird mit dem Potenzial, das in jedem Kind von Anfang an steckt. Es wird erst wertiger, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es immer mehr so geprägt wird oder vollgestopft wird mit Dingen, ich sage das jetzt selber spitz sicherlich, ja, ja. aber trotzdem, ja, sicher. mit Dingen, die eben, gelehrt, also gelernt oder son, äh, sonst etwas werden müssen. Ich halte das für schwer verkehrt. Also Kindergärtner und Kindergärtnerinnen, äh, hauptsächlich sind es ja Kindergärtnerinnen, aber noch, auch Kindergärtner, ja. die heiß gesucht werden, aber nicht gefunden werden. Ähm, das sind diejenigen, äh, die wesentlich höher bezahlt werden sollten, auch von der Ausbildung noch wesentlich stärker gefördert werden sollten, weil sie legen einige der wichtigsten Grundsteine jetzt nicht vielleicht in der großen Bildung, aber in der Lebensfähigkeit, oh, okay. in der Fähigkeit für Lebensfreude, sich selbst zu kennen, sich selbst zu kennen, sich einzuschätzen sich etc. Das nächste sind die Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer. Genau das Gleiche. Bitte, aber das ist das ist so typisch. Das wird eben
0: alles als etwas minderwertiger gesehen. Und je höher es, dann kommt desto. Du vergleichst wird das jetzt es mit der Literatur, dass man sagt, wenn, das man ist genau das Gleiche. wenn man für Kinder schreibt, eigentlich ist das das Wichtigste, was man tut. Weil später ich würde es auch nicht einmal nicht, sagen. Ja, nicht ich würde es nicht, nicht werten, einmal sagen.
1: Ja. Ich würde es nicht werten. Aber es ja. steht auf einer
0: Stufe. Aber ja. so wird es nicht gesehen. Ja. Das ist halt da irgendwas. Ja. Ja. Weil, hier, weil hier sozusagen auch die Lobby noch nicht so stark, komischerweise, nicht so stark ist, weil, wie soll ich sagen, die Aufmärsche von Dreijährigen ist halt unwahrscheinlicher als die Aufmärsche ja, von und Studenten. Es sind,
1: es sind Politiker da, aber jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, Kinder wählen nicht.
0: Das <lacht> kommt auch noch dazu. Ja. Kinder haben keine ja. Stimme und das ist das Problem. Okay. Eine andere Frage, die ganz genau dazu passt. Ich meine, wir haben in Österreich auch parallel zu dieser Bildungsdiskussion, die Österreich jetzt auch sehr dominiert, jetzt seit geraumer Zeit, auch eine Migrationsdiskussion, wissen wir auch, da ist auch viel, es geht um die Frage richtete Migration, Österreich, grad, wie funktioniert das alles, wir diskutieren auch viel, dass wir Menschen auch in Österreich ausbilden, die dann Österreich verlassen. Ich meine Migration, ich will mich nicht selber zitieren, aber, aber steigert Individualität, das ist gar keine Frage. Wie, wie siehst du, wie gehen wir mit Kindern um, die sozusagen deine Bücher sich beim Lesen schwerer tun aufgrund, ich sage jetzt mal Migrationshintergrund oder welchem Hintergrund eigentlich auch immer, aber Migrationshintergrund ist ein, einer der häufigsten Genannten. Müssen wir da nachrüsten? Haben wir da ein spezielles Konzept?
1: Also ich glaube, wo wir wirklich nachrüsten, nachrüsten, ist jetzt das falsche Wort, wo wir äh, wirklich viel zu, einiges zu lernen haben, ich glaube sogar viel zu lernen haben, ist äh, von einem grundsätzlichen Respekt äh, für Menschen, die von woanders kommen, anders aussehen, Uh, und eben zu uns kommen. Also ich muss ehrlich sagen, das Konzept vom Menschen an sich, der Mensch, der seine Grundwerte haben muss, Grundwerte, die immer etwas Positives bewirken und darüber müssen wir uns jetzt klar sein, also mhm. ich rede jetzt nicht darüber, irgendwas Zerstörerisches, sondern der Mensch mit positiven Grundwerten ist gleichwertig, ganz egal woher er kommt, welche Religion er hat oder sonst etwas. Und das ist etwas, was gelernt und trainiert werden muss. Und das ist etwas, was in England deutlich anders ist und deutlich besser, besser ist. Besser bei uns. Deutlich besser mhm. ist. Mhm. Ist auch gelernt, dadurch den Commonwealth. Die sind einfach gewohnt, seit weiß Gott wie langer Zeit, dass die Welt größer ist, dass ein größeres Gemisch an Leuten da ist. Aber ich kann auch eine Geschichte erzählen, die mich immer sehr berührt zum Thema. Migration, in England gibt es eine Schule, an diese Schule gehen Kinder aus 96 verschiedenen Ländern und weiß Gott wie vielen Religionen. Dort hat es nie ein Problem gegeben, der Direktor dieser Schule ist hoch ausgezeichnet worden und man hat gefragt, wie er das geschafft hat. Und da hat er darauf gesagt, indem ich ganz klare Regeln festgesetzt habe. Und die Regel hat gelautet, am Kopf darf jeder machen, was immer auch seine Herkunft, seine Individualität ausdrückt, was auch immer, auch seinen Glauben alles klar. Und darunter wird die Schuluniform getragen. Mhm. Aus. Und ich finde das ein gutes Beispiel, weil er hat die Individualität gelassen, aber trotzdem das Vereinende, und das soll Schuluniformen sein, Völlig. gesetzt. Mhm. Und er hat damit größten Erfolg gehabt. Mhm. Und wer, sich dem, also wer da gesagt hat, nein, das Spiel da will er nicht mitspielen, dann sagt er, sorry, aber so wird an unserer Schule gespielt, weil es zu einem bestmöglichen Miteinander führt. Und ich finde das persönlich für ein sehr beeindruckendes und sehr gutes Beispiel. Aber ich glaube auch der Respekt vor Menschen und der Respekt vor Andersartigkeit, das ist etwas, das muss gelehrt werden und da geht es auch wirklich um das positive Beispiel. da kann Beispiel. man nicht früh
0: genug anfangen.
1: Ne? Nein. Das ist ganz Aber wichtig. bitte früh genug, lass Kinder verschiedenster Herkunft, ja, lass Zweijährige in einen Raum, die werden
0: kein Problem miteinander haben. Ja, ja, ja. Die Eltern. Ja. Welche Rolle spielt das Thema Überraschung in deinem Leben? Hat es irgendwann einmal in deinem Leben eine Überraschung gegeben, wo du gesagt hast, die hat alles verändert? Eine, wo du wirklich sagst, einen, einen sogenannten X-Event, wie es einmal einer unserer Gäste äh, bei einem Academia Superior Symposium in Quanten genannt hat, ein X-Event, ein völlig unvorhersehbares Ereignis, wo man sagt, das hat die Welt oder deine Welt grundlegend gedreht, hat sowas einmal gegeben?
1: Naja, das eine habe ich schon erzählt, als plötzlich jemand zu mir kam und mir gesagt hat, willst du Bücher schreiben? Das hat mein Leben völlig. Gedreht. Ich hätte mir ja nie gedacht, was daraus äh, je wird. Und solche Überraschungen habe ich mehrere im Leben gehabt. Aber es war jedes Mal eine Überraschung darin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jemand gekommen ist, in mir etwas gesehen hat, äh, was mir persönlich gar nicht so bewusst war, mir
0: das auch ausgedrückt hat und mir dann auch die Möglichkeit geboten hat. Ich frage das deshalb, weil ein Element der Academia Superior sind Surprise Factors, die wir sozusagen definieren, wo wir immer wieder Menschen fragen, also was hat sie in ihrem Leben am meisten überrascht oder was waren große Überraschungen, die ihr Leben geprägt haben, aber wo wir auch immer so ein bisschen die Idee, wir sind ja ein Du, and think tank für Zukunftsfragen, wo wir so ein bisschen die Idee haben, ein bisschen eine Prognose zu bekommen, was könnten denn Überraschungen der Zukunft sein, wenn du jetzt an dein mit je denkst, also ich denke an so Fragen Fernsehen, Radio, Bücher, äh, Kinder, die mit all diesen Medien umgehen, die mit Büchern umgehen, siehst du irgendwas auf uns zukommen? Ob das jetzt in Österreich ist, ob das in England ist, ob das weltweit ist, wo du sagst, das könnte uns überraschen oder ich weiß schon, dass es kommt, aber ihr werdet es noch überrascht sein oder, oder irgendwas, wo du sagst, so ein Surprise Factor könnte kommen in, diese, in deinem Bereich, meine ich jetzt, vielleicht einem anderen, aber mich würde am meisten natürlich in deinem Bereich. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da sehe ich was kommen?
1: Das, was ich kommen sehe, ist äh, zum Beispiel am Fernsehsektor, dass das klassische Fernsehen in dieser Form und auch für Kinder äh, zwar weiter bestehen wird als Plattform, die wesentlich wichtigeren Plattformen werden alle on demand werden, also wo du abrufen kannst. Es wird wesentlich wichtiger, es ist wichtig, guten Content zu schaffen und auch ein öffentlich-rechtlicher Sender äh, wie der ORF, der das Kinderprogramm maßgeblich gekürzt hat jetzt, äh, ist wichtig ein wichtiger Faktor. Aber die Wissenschaft auch. Die Wissenschaft auch, also er aber macht nicht nur, so nur, nur das, das, das der <lacht> Und die, der guten Content zu verantworten hat, das ist wichtig, aber es wird innerhalb der nächsten zehn Jahre so sein, dass die Art und Weise, wie es gesehen wird, sich stark verschieben wird auf Apps, vor allem auf Apps, glaube ich, ganz ehrlich mhm. gesagt, so dass das auf Tablets dann angeschaut dass werden kann zu die jeder G Zeit.
0: Ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist, Bücher über Apps, also ja, daran Kurzgeschichten, das ja, ist eine Genau Ideen. daran
1: arbeiten wir bereits. Also, also Kurzgeschichten, Bücher, überhaupt über Apps zu machen, also ein völlig neues Leseerlebnis in der Form, dass Kinder eben weiter bestimmen können, wie und wo sie weitergehen, was sie machen wollen, etc. Ähm, ich bin überzeugt, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich bin überzeugt aber, dass klassische Sachen wie Buch, auch klassisches Fernsehen wird alles weiter bestehen. Das ist eine ganz solide so ein ganz solider Unterbau und den brauchen wir auch, auch als Plattform. Aber darüber hinaus wird es viel mehr Umsetzungsmöglichkeiten geben. Ich glaube, das ist kein Überraschungsfaktor, aber ich glaube, dass eine der größten Informationsquellen in Zukunft Uh, Plattformen sein werden, uh, wie Facebook zum Beispiel, wo ja heute, du hast bist ja nicht nur mit deinen Freunden vernetzt, sondern somit weiß Gott, welchen uh, Dingen, für die du dich interessierst, wo du jeden Tag die tollsten Neuigkeiten kriegst und die noch dazu sehr gut aufbereitet. Also ich glaube, dass das stärker kommen wird. Ich glaube, dass die Interaktion auch noch stärker kommen wird. Auch die Kommunikation wird eher stärker werden, die wird nicht schwächer werden. Die verbale Kommunikation, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber Kommunikation zwischen Menschen wird stärker werden. Sie wollen auch beitragen, sie wollen etwas ausdrücken, sie wollen etwas sagen, jeder. Also da kommt sehr viel und das wird auch bei Kindern verstärkt kommen. Ähm, auch die Möglichkeiten eine Welt zu kreieren, äh, auch das ist etwas, wo sich Kinder viel stärker ausdrücken werden wollen ähm, und die technischen Möglichkeiten dafür werden jetzt immer stärker und immer größer. Gleichzeitig sage ich, der Nukleus der Geschichte wird immer bleiben. Ganz egal, was dann daraus entsteht. Das ist ein Nukleus, der hat so viele hundert Jahre überlebt, der wird noch weiter einige hundert Jahre überlegen. Aber die Erzählform,
0: die wird sich ändern. Lieber Thomas, ich wäre überrascht, wenn du irgendwann einmal die Lust am Buchschreiben verlieren würdest. Ich wäre genauso überrascht, wenn du einmal das Interesse an Kindern und an den Interessen von Kindern verlieren würdest. Ich wäre auch ganz, ganz, ganz überrascht, wenn wir uns in 20, 30 Jahren wieder treffen würden und du würdest dich genau das machen, was du jetzt machst, weil ich es mit unglaublich beeindruckter oder in unglaublich beeindruckter Manier sehe, wie dich das begeistert. Ich wäre aber extrem überrascht, wenn das Publikum nicht meiner Meinung wäre, dass das heute ein ausgesprochen spannender Abend ist und dass wir dir alle sehr herzlich danken dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. Dankeschön.